0: Egal, wie alt du dich heute fühlst. Mein Name ist Melanie Amelie Pump und ich bin euer Creative Year. Moin, moin, schönen guten Tag, Halli, Hallo, hier ist Amelie. Wieder herzlich willkommen zu 41 Plus, deine Chance ist jetzt. Heute habe ich das Vergnügen, mal mit einem ganz anderen Thema um die Ecke zu kommen. Aber das verraten wir natürlich wieder erst im zweiten Schritt. Im ersten Schritt möchte ich euch meinen Interviewpartner vorstellen. Heute habe ich Jörg Hüttmann zu Gast.
1: Hallo Amelie, ich freue mich hier zu sein.
0: Und ich freue mich, dass du da bist und Zeit für mich hattest und vor allem auch für euch. Und ähm, ja, springen wir jetzt mal direkt ins kalte Wasser. Äh, Jörg ist der Mann, der auf ähm, Instagram immer so coole Karottenfotos äh, postet. Ähm, ich habe heute extra Karotten auch für ihn geschnitten, aber wir, wir, wir sparen uns das Geknisper jetzt mal, damit ihr erst noch ein bisschen was hören könnt. Aber dazu wird er nachher noch was erzählen, was es damit auf sich hat. Ähm, aber Jörg, erzähl doch erst mal ganz generell, was bist du, was machst du, wo kommst du her, wo willst du hin?
1: Ja, also ich bin äh, Jörg Hüttmann. Ich habe ursprünglich Grafikdesign studiert, ähm, habe in einer Agentur gearbeitet, äh, habe mich selbstständig gemacht, habe dann wieder festangestellt gearbeitet und bin seit 2013 äh, selbstständiger Texter, freier Texter für Werbetexte, äh, Internetseiten und so weiter. Und parallel äh, habe ich im Mai letzten Jahres angefangen abzunehmen. Da wog ich 113 ähm, Kilo, nicht, nicht 213, 100, <lacht> 113 Kilogramm. Das war definitiv zu viel. und Ich habe mich äh, nicht mehr wohlgefühlt. Ich habe Atemnot gehabt. Ich kam nicht mehr die Treppe hoch. Ich konnte nicht mehr hinter meinen Kindern her. Ähm, dann habe ich innerhalb von vier Monaten 30 Kilogramm abgenommen und bin danach auf die Idee gekommen, dass es das ja vielleicht nicht nur bei mir funktioniert, sondern auch bei jemand anders. Und wir haben daraus jetzt ein fünf goldene Regeln abgeleitet, wie man das machen kann. Und diese fünf goldenen Regeln, die möchte ich jetzt äh, unter die Leute bringen.
0: Und bescheiden, wie er ist, ist er einfach total zügig da schon mal drüber gehuscht über seinen Lebenslauf. Aber das, was uns ja wichtig ist, ist natürlich, dass da schon mal zwei ganz große Brüche drin gesteckt haben, beziehungsweise zwei ganz große Neuheiten. Du hast gesagt, du hast dich erst selbstständig gemacht, dann doch wieder für die Anstellung entschieden, dann doch wieder selbstständig. Magst du da noch mal ein bisschen was zu erzählen, wie das gekommen ist und was dazu geführt hat?
1: Bei der ersten Selbstständigkeit, äh, da habe ich gemerkt, dass ich die Ideen, die ich da hatte in der Erwerbeagentur irgendwie nicht rüberkriege und da waren auch zwei andere, mit denen äh, das auch nicht, die das auch nicht hingekriegt haben, und haben uns zusammengetan bei einer anderen Agentur eingekauft. Ähm, da haben wir dann halt gemerkt, dass man sich seine Partner sehr genau aussuchen muss, das hat dann nicht so toll funktioniert, 2014 haben wir uns dann auseinanderdividiert. Und dann wurde meine Frau auch schwanger und unser Sohn Leander wurde, sollte im Februar 2015 kommen. Und dann wurde ich ein bisschen hektisch und habe zum 01.01.2015 eine Festanstellung angenommen. Das ging auch nur bedingt gut, also acht Jahre lang. Und dann habe ich gemerkt, ich kann einfach nicht mehr angestellt arbeiten. Und dann haben wir uns ein bisschen unschön auseinanderdividiert. Dann hatte ich so eine kleine Durchhängephase und dann habe ich mich selbstständig gemacht als freier Texter. Das war sozusagen, das waren diese Brüche halt.
0: Und jetzt hat er uns wieder was ganz Wichtiges verschwiegen, aber ihr habt es natürlich gemerkt. Er hat gesagt, er hat als Grafiker angefangen und dann hat er sich als Texter selbstständig gemacht. Hoppla!
1: Ich habe ursprünglich ähm, Grafik und Kommunikationsdesign studiert und ähm, in der Werbung, das war eine, eine ziemlich gute Werbeagentur. Da habe ich dann halt erst als Junior AD und gearbeitet und äh, irgendwann habe ich dann auch meine Headline geschrieben, weil gerade kein Texter zur Hand war und meine Kreativdirektorin fand das ganz lustig. Und ich fand es auch ganz gut, weil ähm, zu der Zeit hatte man als Grafiker noch viel mehr äh, zu tun, oder beziehungsweise es war noch komplizierter. Man musste die ganzen Druckvorbereitung machen, Filme auszeichnen, sich mit der Druckerei abstimmen und den ganzen Kram. Und als Texter lieferst du halt deine Texte ab. Und die hatten auch immer die coolen äh, MacBooks gehabt oder damals noch die Powerbox und das fand ich irgendwie <lacht> Ähm Und dann habe ich gedacht, okay, dann werde ich halt Texter. Und das haben die alle auch mitgemacht und dann habe ich auch mal einen ersten ADC-Nagel für Text gekriegt und halt nicht für Grafik. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Coole Geschichte. Ihr seht schon, man muss sich einfach was zutrauen, es ausprobieren und dann findet sich auch der richtige Weg dafür. Genau, und dann bist du jetzt schon eine ganze Weile als Selbstständiger unterwegs und hast dann mal nebenbei 30 Kilo abgenommen. Sorry, aber wie nimmt man denn nebenbei mal eben 30 Kilo ab?
1: Äh, indem man einfach sagt, es ist jetzt Schluss. Man muss irgendwie mal so ein Break-Even-Point finden. Ähm, das war bei mir... Wie gesagt, ich bin dann, ich war beim Arzt und habe so einen Gesundheitscheck gemacht. Und da wird man ja auch gewogen. Und äh, da hatte ich zwar Klamotten an, aber ich, als ich versucht habe, die Hose abzuziehen und das Hemd und den Pullover, wurden es auch nicht wirklich weniger. Das waren 113 Kilogramm. Das war ziemlich derbe. Und ich habe 2013, 2014 bin ich den Hamburg-Marathon noch mitgelaufen. Und 2017 war ich halt bei 113 Kilo und habe gesagt, das ist jetzt Schluss. Ich habe mich mehr halt auf mein Business konzentriert, habe gesagt, muss, die Kunden haben Priorität, ich muss mich darum kümmern. Und habe ich dann sozusagen mich selbst vernachlässigt, gesagt im Zweifel, na, heute gehe ich nicht laufen, heute mache ich den Job zu Ende. Und dann wurde es immer später und irgendwie verliert man sich. Das bricht dann alles so weg und irgendwann steht man dann halt da, dass man gar nichts mehr hat, wo man sich sozusagen einen Ausgleich schaffen kann und wo der Körper sein Recht fordert. Und dann ist man halt bei 113 Kilogramm, kommt die Treppe nicht mehr hoch. Und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's. es. Habe von einem auf den anderen Tag angefangen, mehr <lacht> also mit äh, diesen Pulvern und so weiter und äh, viel Wasser und Kaltkarotten, ähm, insgesamt pro Tag nicht mehr als 500 Kilokalorien zu, zu nehmen. Wichtig ist, dass halt man trotzdem Vitamine und Mineralstoffe isst, aber man kann mit 500 Kilokalorien auskommen. Und dann sieht man auch relativ schnell Erfolge, weil das eine ganze Menge wegmacht halt.
0: Autsch, jetzt hört man ja immer wieder, dass solche Crash-Diäten oder solche, ähm, solche Total-Entzugs-Diäten überhaupt gar nicht gesund sind. Also gesund sowieso schon nicht und auch keinen Spaß machen und äh, was fällt mir noch ein, Jojo-Effekt ist da immer so ein Begriff, der fällt. Und die haben ja ganz, ganz viele Nachteile. Wie bist du da ähm, mit umgegangen und was hast du davon mitbekommen, beziehungsweise was hat dich gar nicht berührt?
1: Also ich habe mir vorher so ein Buch gekauft, jetzt komme ich nicht auf den Namen, wie war ähm Ne, komme ich jetzt nicht auf den Namen. Und jedenfalls ist es von einer ähm, promovierten Psychologin geschrieben, Die hat äh, na, den Zeitraum hat sie nicht genannt, aber sie hat äh, von 150 auf 63 Kilo abgenommen. Ähm, Fettlogik überwinden heißt das Buch, ein sehr geniales Buch und da hat sie mit diesen ganzen Sachen aufgeräumt. Also es gibt eigentlich keinen Jojo-Effekt, äh, es gibt keine negativen äh, Begleiterscheinung, wenn man halt auch ein paar Sachen beachtet, dass man halt nicht an den Mineralstoffen und Vitamin spart und dass man irgendwann Angst hat, mit riesigen Hautlappen rumzulaufen und dass die nicht weggehen, das stimmt zum Beispiel auch nicht. Ich war vorher, wie gesagt, beim Arzt und der hat mir bescheinigt, dass ich gesund bin und obwohl ich 113 Kilo auf der Waage hatte, hat er gesagt, bei Ihnen ist alles in Ordnung und das war nicht ziemlich ja, weiß ich, unverantwortlich, weil Ärzte sagen einem mittlerweile nicht mehr, wenn man völlig übergewichtig ist. Also es war schon adipös und hat gesagt, sie sind komplett gesund. Ich war zwar von den Werten gesund, aber ich war extrem übergewichtig und ähm, über kurz oder lang wird man dann halt mit allen möglichen Krankheiten
0: und du hast dich ja vor allem auch nicht gefühlt, was ja irgendwie, klar, einer Schulmedizin immer noch nicht so richtig ankommt, dass es ja. dazu gehört, aber ja doch einen wichtigen Teil deiner zukünftigen und vor allem auch jetzt akuten seelischen Gesundheit ausmacht. Und wenn deine Seele krank ist, weil sie sich nicht wohlfühlt, dann ist es ja nur eine Frage, bis der Körper folgt.
1: Ja, genauso. Und wenn man sich nicht gut fühlt, dann man kommt morgens nicht hoch, man kriegt nicht Sachen auf die Reihe, man weiß, okay, man geht heute einkaufen, du kriegst diesen riesen Korb nicht getragen, weil das sind dann nochmal zusätzlich 20 Kilo zu den 30 Kilo, die du sowieso schon mit dir rumschleppen musst, das geht auf die Gelenke. Ich hatte Atemprobleme, ich musste dann immer Aerosol nehmen und mit meinen Kindern konnte ich mich auch nicht vernünftig beschäftigen, dann ist natürlich im Sommer, alle gehen raus, ja, man fühlt sich dann auch nicht so toll. Das kam alles zusammen und dann bin ich halt äh, in den Bezug dann immer auf so ein Extremist. Da mache ich dann halt einen Cut und sage, jetzt wird's von jetzt auf gleich anders. Weil anders kriege ich das nicht hin. So oft Smooth geht das nicht bei mir.
0: Mhm. Und hast für dich ja jetzt auch deinen Weg offensichtlich gefunden. Ähm, wie ist du mittlerweile?
1: Ähm, bewusst, aber halt nicht so, ähm, nicht so kategorisch. Also ich esse auch äh, viel Salat und Gemüse, ähm, vermeide ähm, Kohlenhydrate oder Pommes frites. Also wenn ich mir jetzt, wenn wir zusammen essen gehen, dann bestellen sich die anderen halt äh, ein Steak, Pommes frites und Beilagen und ich bestelle mir halt ein Steak und einen Salat dazu. Mhm. Fleisch esse ich dann und äh, mache halt auch viel Sport jetzt, was ich früher noch nicht konnte. Der schönste Moment war, als ich dann halt nur noch 10 Kilogramm Übergewicht hatte und dann konnte ich endlich wieder laufen, weil mir das sehr gefehlt hat. Und das äh, verbrennt ja auch Kalorien. Dann mache ich eigentlich jeden Tag irgendwie Sport jetzt. <lacht> laufen, Yoga oder halt ein ähm, bisschen Handeltraining im Keller. Und esst dann, ja, also eigentlich Süßigkeiten kaum noch. Nur Also ich gönne mir ein oder ein, also mal so ein Cheat-Day alle zwei Wochen oder einmal in der Woche. Und das geht dann alles. Also ich halte jetzt seit das war so seit ja, Anfang September 2017 mein Gewicht.
0: Das Offensichtlich ohne dich zu quälen, denn er sieht ziemlich gut aus und auch ziemlich zufrieden. Ähm, jetzt Sag mal, Jörg, du hast für dich einen ganz harten Weg gewählt. Äh, ich persönlich bin ja total erschrocken, als ich eben das mit den 500 Kalorien hörte und habe gedacht, oh Gott, wie soll ich meine Tafel Schokolade in die 500 Kalorien kriegen? Da dürfte ich ja nichts anderes mehr essen, das wäre irgendwie blöd. Ähm, du hast einen Weg gefunden, aber du hast jetzt mit dem, was du ab sofort unter meineabnehmstory.de erzählen willst, einen noch anderen Weg gewählt, weil du sagst, es muss ja nicht jeder so ein Extremist sein wie ich.
1: Genau, also ich habe für mich selber fünf Regeln herausgefunden, ähm, also im Nachhinein, die sich dann halt als sinnvoll herausgestellt haben, die eigentlich unabhängig davon sind, wie viel man jetzt äh, pro Tag isst oder über welchen Zeitraum man wie viel abnimmt. Und dann habe ich mich allgemein mit verschiedenen Methoden beschäftigt und biete jetzt so ein Webinar an, wo ich diese fünf Regeln erkläre, aber auch die fünf gefährlichsten Stolperfallen auf dem Weg zum Wunschgewicht. Und am Schluss äh, empfehle ich dann noch halt einen Kurs, den ich auch einmal durchgemacht habe und der auch mir geholfen hat, äh, mein Gewicht zu halten. Das ist so ja die Erkenntnis. Und dann habe ich natürlich auch noch viele andere Informationen, ähm, die ich dann halt meinen den Newsletter-Abonnenten, die sich dann für das Webinar anmelden, dann auch mitteilen werde.
0: Also du machst es uns Gott sei Dank viel, viel leichter als dir selber. Ich fasse das nochmal ganz kurz positiv zusammen an der Stelle. Also auch ihr könnt in der Lage sein, durchaus 30 Kilo in so kurzer Zeit abzunehmen, aber ihr müsst es nicht mit ganz so viel Quälkram und vor allem müsst ihr es nicht ganz für euch alleine erfinden, sondern Jörg hat dank seiner Erfahrungen da einfach eine ganze Menge auch recherchiert und ähm, an guten qualitativen Informationen für euch zusammengetragen und hält euch dann auch immer auf dem aktuellen Stand, was man da so machen kann. Ähm, dieses ist ja noch ganz jung. Das äh, Webinar ist ganz frisch, die ersten Termine sind jetzt raus, also anmelden kann man sich schon. Was sind deine nächsten Steps?
1: Also, ich möchte diese ähm, Webinare so alle zwei Wochen halten und einfach meinen sozusagen diesen Weg in die breite Masse bringen oder auch ähm, anderen Menschen eröffnen ähm, oder einfach motivieren, so vielleicht so einen kleinen Tick in den da wird es dann und sagen jetzt äh, einfach anfangen und ähm, parallel dazu werde ich dann möchte ich gerne so einen Newsletter verteiler aufbauen damit ich halt auch eine Möglichkeit habe ähm, regelmäßig diese Informationen zu verbreiten und vielleicht kann man dann irgendwann auch davon leben und mich dann dass ich mich dann hauptsächlich darauf konzentriere ähm, anderen Leuten mal abnehmen zu helfen dann auch selber eigene Coaching Programme rauszubringen ich habe auch so eine Idee über so einen, so eine Art Bootcamp mit einem täglichen Impuls, den man per Videobotschaft dann kriegt. Das sind so die weiteren Pläne. Also das ist sozusagen mein Herzensthema, weil ich es, ich habe es 2012 auch schon mal geschafft und jetzt habe ich halt auch mittlerweile herausgefunden, wie es funktioniert und das möchte ich dann auch gerne weitergeben.
0: Echt cool. Klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut und wir folgen dir da gerne und schauen auch, was da weiter noch so passiert. Ähm Jetzt ist dieses Abnehmthema, ist ja ein ganz furchtbar sensibles. Die Leute, die eigentlich abnehmen sollten, sind ja nicht immer diejenigen, die rausgehen und sagen, Chaka, jetzt mache ich mal was. Und dann hat man ja auch noch so ein Umfeld, das einen vielleicht auf so eine bestimmte Art und Weise sieht und kennt und schätzt und mag und äh, muss ja gar nicht. Oder wieso denn jetzt? Wieso denn? Und wieso willst du jetzt mit uns nicht mehr essen gehen? Und ähm, Wie war das bei dir? Wie hat dein Umfeld reagiert, als du gesagt hast, ähm, jetzt machen wir mal was ganz anderes.
1: Also mein Umfeld kennt eigentlich, dass ich halt immer harte Brüche mache. Mhm. Aber ich habe es halt versucht, so sozialverträglich wie möglich zu machen. Ich habe gesagt, natürlich gehen wir essen zusammen. Man muss aber sozusagen die Nahrungsaufnahme vom geselligen Teil trennen mhm. und sagen, wir gehen zusammen essen, wir sind, setzen nett zusammen. Ich trinke auch Bier, also sozusagen auf Bier und so weiter oder vielleicht so einen kurzen habe ich nicht verzichtet, weil irgendwas, ich habe auch, auch offen, vor anderthalb Jahren aufgehört zu rauchen und irgendwas, mal so ein Bierchen, das muss man sich einfach gönnen.
0: Ein ich ja.
1: Genau, ja. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, dann bestelle ich halt Salat und in jedem Restaurant, egal wo man hingeht, mit ein bisschen Überzeugungskraft kriegt man die Leute dazu, dass sie halt. Irgendwie Fleisch oder irgendwo so Fleisch kann man ja essen, das ist ja kein Problem. Und dann, dass man halt die Beilagen sich mit Salat ähm, ergänzt. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn man sagt, okay, ähm, auch wenn wir zusammen zu Hause Essen machen. Und mittlerweile ist es so, ähm, meine Frau und meine Kinder, die essen dann halt Lachs mit Nudeln und ich mache mir den Lachs, äh, den nehme ich dann halt mit Gemüse, das ich in der Pfanne mir ähm, heiß gemacht habe. Das war überhaupt gar kein Problem. Und wir sitzen zusammen, wir haben unseren Spaß und ähm, wie gesagt, den Sport mache ich morgens, beziehungsweise ähm, am Wochenende, wenn meine Familie noch schläft. Also da wird auch keiner beeinträchtigt. Und daher klappt das alles eigentlich.
0: Mhm. Ja. Gab es echt einen Gegenwind aus irgendeiner Richtung?
1: Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, nicht wirklich. Viele versucht mich, also nein, nicht viele, aber ein, ich habe das ein oder zweimal halt äh, gemerkt, dass äh, jemand versucht hat zu sagen, ja, aber das ist doch alles gar nicht. Äh, Du wirst ja magersüchtig und so weiter, und fühl dich doch in deinem Körper wohl, wie er ist, und ja. so weiter. Und das ja, wie gesagt, das ist eine Sache, dass man, ähm, ich will, ich lasse mich nicht von der Mode diktieren. Ähm, ich kann jetzt Klamotten kaufen, wie ich will, und hab meinen eigenen Stil. Ähm, wer sich in seinem Körper wohlfühlt, hat, ist es für mich überhaupt gar kein Problem. Für mich sind halt die gesundheitlichen Aspekte und die persönlichen Motivationen. Wenn jemand sagt, ich fühle mich nicht wohl, aus welchen Gründen auch immer, weil ich halt die Treppe nicht hochkomme, dann helfe ich ihnen. Und wenn jemand sagt, ich habe damit kein Problem, dann habe ich da auch kein Problem damit. Und das, also da habe ich mich dann auch nicht festnageln lassen, weil das überhaupt gar nicht mein Thema war und ist. Mhm.
0: Ne? Du bist ja jetzt auch nicht so ein chacker typ ne? Du willst ja gar nicht auf die große Bühne und irgendwie den Heidi machen, sondern du hast ja eine echte Message. Wie ist deine Herangehensweise an deine Kunden? Was wünschst du dir für Leute, die ähm, an deinen Webinaren teilnehmen sollen?
1: Also das sind vielleicht gerade die, die wirklich keinen Bock auf diese ganzen Chaka und ähm, die sich nicht von irgendwelchen komischen, banalen Headlines oder komischen Bikini-Fotos von irgendwelchen Leuten motivieren lassen, weil sie wissen, das ist sowieso alles nur Show. Sondern vielleicht auch, ich bin ja eigentlich mehr so der introvertierte Typ, die sagen, hey, ich habe für mich äh, entschieden, da muss ich was tun und ich suche einen entspannten, unaufgerichten Weg, das äh, zu machen. Ähm, natürlich habe ich mir, das sind die fünf goldenen Regeln. Das hört sich natürlich etwas populistischer an, als äh, zu sagen, ich habe jetzt fünf Verhaltensweisen. Sondern es ist, man muss einen so ein Mindestmaß an Aufmerksamkeitserregung ähm, äh, an, an Aufmerksamkeits, äh, äh, haben. Aber ich möchte halt gerade auch die ansprechen, die keine Lust auf diese, diese Marktschreierei haben. Mein Motto ist auch Abnehmen jenseits der Marktschreierei.
0: Genau, cool. Also mit anderen Worten, meine-abnehmstory.de. Meine das ist die Adresse, wo ihr mal reinschauen solltet, wenn ihr eventuell doch auch das Gefühl habt, dass da das ein oder andere Kilo vielleicht in der Jeans jetzt nicht mehr so gut aussieht. <lacht> Dann hat Jörg, wie gesagt, ein paar ganz gute Tipps für euch und steht euch da auch gerne mit Rat und Tat zur Seite. Ähm, sein Motto hat er uns auch schon verraten und deswegen ähm, darf ich mich eigentlich schon fast bei ihm bedanken, dass er heute bei uns war so, bevor wir jetzt abschließen und ich mich von euch verabschiede, habe ich natürlich wie versprochen noch diese Karottenfrage zu klären, also ja, ich sagte schon ins Geheim vorhin im Vorgespräch, ja, ich mache ja gar nicht mehr so viele Karottenfotos, aber ich könnte, wenn man sich seinen Instagram-Verlauf andro guckt, mindestens 50 Fotos von Karotten zitieren, die das Gegenteil beweisen und jetzt erzähl mal eben, was das mit den Karotten auf sich hat.
1: Also ich habe für mich äh, ein Gemüse herausgefunden, das ich wirklich essen kann, ohne dass mir übel wird. Und man kann sich nachts um drei wecken und mir eine Karotte in die Hand drücken ähm, und im Halbschlaf esse ich sie auf. Das hat mir sehr geholfen halt beim Abnehmen, weil bei jedem Heißhunger habe ich mir halt einfach so viele Karotten reingehauen, ähm, bis ich keinen Hunger mehr hatte. Das sind geniale Ballaststoffe und ähm, die machen, haben halt, glaube ich, so 40 Kalorien pro Einzelkarotte. Und dann habe ich irgendwann mal angefangen, bei Instagram äh, mich anzumelden, so ein paar Sachen zu posten und dann halt auch einfach diese Karotten zu fotografieren, die ich mir so als äh, Tagesration äh, auf dem Schreibtisch gestellt habe während des Arbeitens. Habe alleine den Hashtag auch Carrots mit Z hinten, den gab es nämlich noch gar nicht, äh, sozusagen erfunden und dann immer mal wieder Karotten gepostet ne, aus verschiedenen Winkeln mit verschiedenen Sprüchen halt. Sweet äh, for the road oder irgend sowas. Oder, ähm, ja, und das von... Mehr Leute witzig, als ich eigentlich gedacht hatte.
0: <lacht> mit anderen Worten, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts, aber die Karotten, die findet ihr auf jeden Fall auf Instagram. Wie geht es mit uns weiter? Das verrate ich euch im Anschluss noch ganz kurz. Ähm, für heute darf ich mich erstmal von Jörg verabschieden. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst und Zeit bei uns hattest.
1: Ja, gerne, es hat mir wieder Spaß gemacht.
0: Und wir sprechen uns wieder, wenn es heißt, 41 Plus, deine Chance ist jetzt. Bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Eure Amelie, euer Creativier.